0: No niin, hei, tervetuloa kaikki Myyntipodin pariin. Ja tällä kerralla meillä on äärimmäisen mielenkiintoinen vierasjakso, eli äänessä siis Sanileeno ja mukana myös tietysti Kert Kenner. Sanohan Kert Morjes. Morjes, morjes vaan kaikille. Mutta se varsinainen kirsikka tänään on tietysti herra, joka kulkee nimeltä tohtori Teho, ainakin omassa, omassa tota, ää, vapaa-ajan puheessani. Eli meillä on vieraana Jan Ropponen. Ja Jan on yksi niitä henkilöitä, jotka tota, äh, mä koen, että on ollut itelle tosi iso sparrariapu ja myöskin inspiraation lähde modernin myynnin parissa. Ja jos ei kaveri ole vielä tuttu, niin Janhan siis valmentaa erinäköisiä organisaatioita kansainvälisesti ja Suomessa myynnissä, erityisesti niin moderniin myynniin suuntautuva. Ja ja kaveri tunnetaan semmoiset kirjat muun muassa kuin Revenue Growth Platform. Sales Habits for Winners ja sitten uusin kirja, joka on nyt tänään meillä käsittelyssä, eli miljoona Myyjä. Mutta Jan, lämpimästi tervetuloa Myyntipodiin. Kiitoksia. Hei, tota, haluaisin itse asiassa ekana, jos takertaa menneisyyttä niin sanotusti noihin kirjoihin, mitä, mitä sä oot kirjoittanut. Haluaisitko avaa vähän siis, niitähän on, ja nythän mä muuten valehtelin äsken, koska niitä on enemmän, koska sä oot tehnyt sekä enkuks että suomeksi niin onko tota, onko joku kattoteema, tai mistä nuo eri kirjat, mitä olet kirjoittanut kirjoittanut, kertoo?
1: Joo, ei niissä mitään erityistä kattoteemaa ole, että mä nyt sit kirjoitan siitä, mitä mä näen, että missä asiakkailla on haasteita, että se ensimmäinenhän liittyy CRM hyödyntämiseen, ja miten CRM oikeastaan pitäisi nähdä, yritykset näkee, että CRM on joku myyjän työkalu, ja se ei ole, että se on tämmöinen, execution platform ja, ja strategian niin jalkauttamisen tämmöinen platformi, niin se eka kirja liittyy siihen, että miten myyntijohto oikeasti käyttää CRM-platformin ja minä, että me niin johdetaan markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun. Se oli se niin ensimmäinen, mutta ei edes mitään kattoteemaa ole, että mä siirryn yhdestä aiheesta toiseen, se, kun mä huomaan, että tiettyjä ongelmia alkaa toistua siellä sun täällä, niin sitten sit on pakko vähän päästä kirjoittamaan.
0: Joo, ja tota, mehän käytettiin myöskin inspiraation lähteen, Sales Habits for Winnersissa oli nämä checklist-hommat, ja, ja tota, se on itse asiassa semmoinen, mistä mä niinku viittasin tuohon tohtoritehoon, että sulla on tosi mukava tapa siis tavallaan pistää asiat selkeä, selkeästi käsittävään pakettiin, ja, ja tota, siinä oot onnistunut mun mielestä tässä uudessakin kirjassa, jolloin hei sen nyt kuitenkin, koska tota, se on no, ehkä henkilökohtaisesti mielenkiintoisin, tai mulle niinku jotenkin mielenkiintoisin, että haluatko avaa siis Mistä tuossa miljoona myyjässä on kyse? Jos mä sen verran taustaa, että sehän, sehän ei niin kuin periaatteessa vaan kirja, vaan se, on, se on, perustuu siis, sä oot haastatellut, oliko se 34 miljoona myyntiä tehneiden myyjiä ja, ja sieltä katsonut, että mikä tekee niin miljoona myyjiä? Meneekö tämä yhtään oikein? Haluatko kertoa, että hmm. mitä sä päädyit niin tämmöiseen ratkaisuun, että tutkimukseen? Tässä ehkä niin kuin
1: kuplii tosi moni asia oli sen taustalla. Yksi on niin kuin se, että kun mä olen itse aina yrittänyt löytää sellaisia kirjoja niin kuin mun oman uran aikana, jotka toimisivat tämmöisiin käsikirjoina, että mä voin oikeasti katsoa, että miten mä lähtisin tätä asiakkuutta kehittämään tai miten mulla on tämmöinen keissi nyt, että miten mä työstän sitä. Ja suurin osa kirjoista on niin kuin täynnä tekstiä. että Se on niin kuin vaikea lähteä kirjasta hyödyntämään, että miten mä nyt työstän tätä. Ja, ja niin kuin Ehkä mitä moni sanoo, että ei oikein jaksa. No, on tosi paljon hyviä kirjoja nämä perinteiset spin salesit ja, ja, ja challenger sellit ja nämä, mutta ä, niissä on aika paljon niin kuin tekstiä. Niin mä halusin tota, semmoisen, että mä koen, että niin myyjät pystyvät käyttämään sitä aidosti työkirjana. Ähm, se on niin yksi juttu. Ja sitten mä myös tunnistan, että ei Suomessa me eletään... Niin kuin, investointihyödykkeiden myymisestä, että niinku B2B on suomalaisten niinku juttu, me B2B-myynnin kanssa, ja sitten meillä ei ole hirveästi niinku B2B-myynnin, niinku hardcore B2B-myynnistä niinku kirjoja, ja mun mielestä Suomessa, Suomessa nähdään, että B2B-myynti on vähän höpö, höpö tai myynti ylipäänsä on vähän höpö, höpö juttu vielä, ei se nähdä niinku konsultatiivisena ää, työskentelynä, mitä se todellisuudessa on. Ja sen takia mä oon tosi kiitollinen, että te myös kirjoitte teidän kirjan, ää, koska se myös niin kuin, luo tosi hyvää latua jengille, jotka lukee sitä, että, että tota, ää, mistä tässä on oikeasti ää, kyse. Niin se oli niin kuin yksi, yksi kulma myös, että nämä, jotka tekee isoja diilejä, niin, niin se on todella niin tärkeää ihan yhteiskunnallisesta näkökulmasta, että meillä on semmoisia henkilöitä täällä Suomessa, jotka pystyvät voittamaan isoja diilejä. Yritykset ei menesty ilman heitä. Se on vähän hassu, että heistä ei ole hirveästi kirjoitettu vielä. Sen takia mä halusin tämän kirjan tehdä ja omistaa nimenomaan heille.
2: Alright, tota, mä just tuossa mietin sitä, että niin kuin hyvin tuossa Sani pohjusti sitä, että 34, Huippumyyjät, kun haastattelit, niin ehkä suoraan oikeastaan asiaa kysymyksenä, että mikä näitä yhdisti, mikä tekee tavallaan tämmöisen miljoonan myyjät? Oliko siellä selkeästi löydettävissä jotain yhtäläisyyksiä, vai oliko kaikilla kolmella, neljällä henkilöllä vähän omalaisessa tapa tehdä sitä myyntityötä?
1: No, no siinä minä pyrin, tämä kirja on jaettu neljän vaiheeseen, ja ennen sitä minä kirjan alussa ikään kuin, Pyrin sen, että mikä yhdistää heidän mentaliteetti ihan tähän diilejen tunnistamiseen ja työstämiseen, mikä heitä yhdistää. Eli mä yritin summata tässä miljoonan myyäkirjassa, mikä heitä yhdistää. Eli toki aika monta asiaa yhdistää, mutta ei ne kaikki myöskään tee ihan samalla tavalla asioita. Että hyvin erilaisista taustoista myös nämä henkilöt on ehdottomasti. Että siellä on kontrolleri kirjanpitäjä tausta siellä on... on tota In, in, Insinööri taustaa. Siellä on tosi paljon erilaisia taustoja, mutta, mutta tota, äm, on tiettyjä asioita kuitenkin, joita niin heitä yhdistää. On se, niin kuin, että ne lähestyy, nämä, jotka tekevät näitä isoja deilejä, niin ne lähestyvät sitä liiketoiminnan kautta. Ne ymmärtää sitä poliittista peliä. Että, että, niin kuin ne ihmiset siellä tärkeissä rooleissa, jotka tekevät niitä päätöksiä, ne ymmärtää sitä. Ja ne ymmärtää äh, tota, myös. Tosi hyvin, että mihin ne lähtee mukaan. Todella kriittisiä mm. ajankäytön suhteen. Ja että kun ne lähtee, niin ne lähtee kunnolla tekemään. Se niin kuin yhdistää näitä kaikkia. Olin vähän yllättynyt, kuinka kriittisesti he suhtautuu siihen, että mihin keisseihin ne lähtee mukaan. Koska mä ehkä ajattelin, että tukee että no jos sä oot helveti hyvä myyjä, niin sittenhän sä lähdet, sä voit voittaa ne keisit, mitkä sä haluat. Mutta ne ymmärtää sen, että ne ei voi voittaa kaikkia. Eli ne keskittyy tosi tarkasti niihin, mitkä on niin kuin parhaat voitettavissa ja me voidaan voittaa ne kannattavasti. Nämä oli ehkä muutama juttu, mikä tulee ensimmäisenä mieleen.
2: Tuli aika lailla niin kuin meidänkin ajatuksia, mitä tuossa Saninkaan niin kirjoiteltiin, että tosi tärkeä on nimenomaan se ajankäytö. Hallinta, tai oikeastaan se prospektointi, ja sitten toinen on just se, että niin kuin, mihin sä käytät sitä aikaa, ja tavallaan, että, niin kuin, että se asiakasymmärrys on oikeassa, se ei voi olla kaikissa asiakkuuksissa ja toimialoilla huippuhyvää, että niin keskittää ehkä se suunta vahvemmin just siihen, missä sä oot niin kuin, taitava, ja sä pystyt sitä konsultatiivista niin kuin, myyntityötä tekemään, arvoa tuottavaa myyntityötä tekemään, Tuo toi tukee aika lailla, aika lailla niin omiakin ajatuksia.
0: Hei, tota, mä aloin niin kun siihen itse asiassa mainitsit niin neljästä vaiheesta. Se oli mun mielestä niin kun tosi mielenkiintoinen. Eli, eli vois hyppää pikkasen vielä niihin kiinni. Eli sulla oli rakennettu kun tunnista, kehitä, sitouta ja voita oli nämä niin erilaiset, mä en nyt tiedä mikä nyt olisi ollut, joku luokittelu, ää, tavallaan semmoisen tietyn myynnin vaiheen luokittelu. Niin tota, mi, miten päädyit tommoiseen luokitteluun? Tuliko tuo niin sulta vai toistikö ne niin näitä, että hei, et eka pitää tunnistaa ja sitten pitää kehittää tämä vai mistä tuleeko tämä omasta historiasta? Miksi just nämä neljä
1: kohtaa? Joo, no kaikki mitä tuossa kirjassa on, niin mä tietysti tutkijana yritin unohtaa oman historiani. Tietysti mulla on mm. tietysti bias, koska mullakin on kokemus isojen sopimusten voittamisesta. Ehkä mä olin sen takia kiinnostunut tästä tästä ja sen takia mä lähdin tätä tutkimaan. Mutta... Tota, Tarkasteltiin näissä haastatteluissa näiden haastateltavien myyjien virallista myyntiprosessia, eli mikä on yrityksen virallinen myyntiprosessi. Sitten me käytiin nämä voitettujen ja hävittyjen diilejen elinkaari läpi. Ja mä olen niinku visualisoinut, kun me käytiin jokaisen kanssa kaksi voitettua, kaksi hävittyy diiliä läpi. Me vertailtiin niitä risteitä, mikä erottaa voitetut ja diilit. Mutta sen kautta, kun me sitä elinkaarta lähin hahmottaa, niin sitten mä oon katsonut, mikä yhdistää näitä yli sataan niinku, diiliä, pystyisikö nämä yksinkertaistamaan, tai kuinka paljon tätä pystyy yksinkertaista? ilman, että se on liian yksinkertaistettu. Öm, tyypillisestihän myyntiprosessi on 5-7, jos puhutaan vähän kompleksimmasta niinku kaupankäynnistä, niin, niin se virallinen myyntiprosessi on 5-7. 7 on jo aika paljon, 5 oli niinku, vähintään. No sitten mä mietin, Pystytkö vielä enemmän yksinkertaista, Tätä neljä tuntuu olevan sillä aika optimaalinen, että me voidaan sen avulla analysoida, että missä mennään, ja, ja niin niputtaa yhteen tärkeimmät jutut neljän vaiheessa. Se vaan sen yksinkertaisemmaksi tätä ei niin saanut, ja mä yritän aina kaikille yksinkertaistaa niin paljon kuin me pystytään. Ja, ja Tämä oli se neljä vaihe, oli, oli niin kuin optimaalinen. Tata, Optimaalinen määrä nyt tähän. Toki, jos oltaisiin otettu jotain niin megadiilejä, vaikka miljardihankkeita, niin pelkästään neuvottelussa, kun mennään niin kuin indikatiivisen niin kuin sopimuksen, sitä sun tätä meillä on niin neuvotteluissa kymmenen vaihetta. Niin, niin, niin riippuen siitä, että kuinka iso. Nyt pääfokus näissä oli sadantonin-miltsi-diileissä, näissä mitä minä analysoin. Eli siihen nämä neljä vaihetta sopii aika hyvin.
0: Mm, joo, että oikein sinä sinänsä ihan hyvä, hyvä skouppi, kun että Siis me mennään tommosia, niin se on ihan oikeasti, kun sä mainitsit, että se saattaa olla poliittinen peli jo niin niissä ihan mega mega diileissä. Mutta tota, no, otetaan kunnistaminen ensin. Meillä me on aika hyvä konsensus siinä, että okei, että ylipäätään se, mitä viestimme, olisi se että tunnistaa nyt, että mihin taisteluihin ja keisseihin ja sun kannattaa lähteä mukaan, mutta mitä sä itse, tai mitä te löysitte sitten, että mitkä siellä tunnistusvaiheessa oli semmoisia, kriittisiä elementtejä, jos me lähdetään tunnistaa, että hei, tämä olisi meille otollinen keissi, mitä siellä tapahtuu, kun lähdetään tunnistamaan kaupallisesti potentiaalia?
1: Joo, no nyt sitten pitää jo, ähm, tässä tutkimuksessa oli mukana sekä äh, case, äh, tämän, niin kuin myyntimahdollisuuksiin nykyasiakkaisiin ja täysin uusiin asiakkaisiin. Nämähän tietysti mm. vähän niin eroa toisistaan, mutta tota, äh, tyypillisesti kuitenkin äh, Yksi niin kuin, yhdistävä tekijä oli se, että me, pystytäänkö me lähteä riittävän korkealta liikkeelle. Mm. Päästäänkö me niin kuin, todelliseen päätöksenteon tasolle liikkeelle vai ollaanko me ihan, ihan siellä, tota, jonkun teknisen asiantuntijan kanssa tekemisissä, niin se niin kuin, asettaa tavallaan sitten sen lähtötilanteen joko hyväksi tai todella huonoksi. Että tämä nyt oli niin kuin, yksi tosi tärkeä asia, että nämä miljoona myyjä tässä tutkimuksessa, niin niillähän on niin kuin bisnesakumen tavallaan kunnos, ne ymmärtää asiakkaan strategiaa tosi hyvin, ne osaa lähestyä hyödyntäen toimialan trendejä ja, ja, ja näkee sen, että mihin se markkina on menossa, jotta ne saa tapaamisia ylimmäjohdon kanssa tai ainakin korkeassa asemassa olevien henkilöiden kanssa. Se nyt on se, niin kuin se eka, eka juttu ja sitten on se, että että et, tota, mikä se meidän niin näkemystä, jopa voidaan puhua hypoteesista, että meillä on joku niin valmis, ei ratkaisuehdotus. Tässä mun mielestä aika moni menee niin väärään suuntaan, kuin jotkut täällä toitottaa, että pitää olla valmis ratkaisuehdotus niin aina, kun mennään asiakkaita tapaamaan. Se on niin aika, aika hölmösti niin sanottu, koska meillä pitäisi olla valmis hypoteesi, eli niin tavallaan ajatus siitä, että mikä tyypillisesti tämän tyyppiselle yritykselle on niin ne ongelmat ja, ja, ja mahdollisuudet, ja sitten me lähdetään niin testaamaan niitä, ja tota, nythän tämä riippuu, että lähdetäänkö me ylinjohtoa, keskijohtoa tai operatiivista johtoa tavoittelemaan siinä tunnista, tunnista vaiheessa, mutta nämä nyt tulee ensimmäisenä tässä niin mielessä, ja sitten se, niin kuin, kun me ollaan tunnistettu joku aihealue, missä asiakkaalla on niin kehittämisen varaa, ja niin miten se linkitty asiakkaan tavoitteisiin, niin siinä vaiheessa sitten se aika niinku raaka kvalifiointi oikeasti, just siihen käyttöön, mistä me juteltiin. Että onko siinä niinku tietyt elementit kohilla että meidän kannattaa työstää, ja onko asiakas valmis sitoutumaan siihen, että me halutaan edetä heidän kanssa seuraavaan vaiheeseen, joka on sitten se vaihe tai niinku discovery englanniksi.
0: Just näin. No Tämä k- oli niinku
1: siinä tunnistan yksi tämmöinen Hävityissä keiseissä myyjä lähti niin miljoona myyjätkin on tehnyt uuriensa aikana paljon virheitä, mutta ne hävityt keisit lähdetään viemään eteenpäin, kun asiakas ei ole sitoutunut siihen riittävän paljon. Meidän pitää sitouttaa ennen kuin me voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Muuten meidän ei kannata edetä.
0: Tuo on hyvä pointti itse asiassa. Ja tosta, oikeastaan tuossa kehitysvaiheessa, niin, ää, tai toi, tykkäsin tuosta hypoteesi, mutta mitä sitten kehitysvaiheessa? Mitä, mitä sieltä tapahtuu? Okay, mä oon tunnistanut, että hei, tätä kannattaa Joo. lähteä. Mitä, mitä sieltä? No nyt
1: Jos meillä olisi tunnista tunnistavaiheessa, todennäköisesti me ollaan käytetty referenssejä, vastaavia keissejä, mitä niin muut yritykset on, on, on tota, saavuttanut yhteistyöllä meidän kanssa. Niin sit siinä vaiheessa me lähdetään tekemään selvitystyötä, että onko tällä asiakkaalla. Me lähdetään hakemaan niin todistetta sille, faktoja sille, että onko oikeat henkilöt. Niin me lähdetään keskustelemaan eri henkilöiden kanssa. Lähdetään analysoimaan dataa. Jos me myydään jotain johonkin vaikka tehtaiden johonkin jonkun prosessin optimointiin, niin mehän pitää käydä siellä tehtailla tai ainakin saada dataa niistä tehtaista ja todentaa, että onko heillä vastaavia ongelmia, mitä meidän muilla asiakkailla on ollut, kun me ollaan ratkaistuneet ongelmia. Eli me selvitetään ne ikään kuin tekniset tarpeet ja sitten myös ne business että onko heillä tarvetta tehostaa tehtää jotain tiettyä prosessia, koska tehostamisen mahdollisuuksia on joka puolella ja ongelmia on joka puolella ratkaistavana, mutta jos ne ei linkity siihen isoon kuvaan, jos firma firmalla on kannattavuus kunnossa, niin ei kukaan rahaa, me on ihan turha lähteä modernisoimaan jotain tehtaita tässä, jos me ei ole pakko. Eli varsinkin tämä kriisi, tämmöinen niin korona- tai finanssikriisi johtaa siihen, että yritykset investoi vain kunnon on pakko ja muuten me siirretään hyvät ideat, siirretään seuraavalle vuodelle tai niin kuin tulevaisuuteen.
0: Joo, ja tuossa tuli mun hyvä linkki tosta, koska nythän viime vuosina varmaan kaikki me ollaan, mä muistan, se ollut 2018 vuodesta lähtien on toteutettu tavallaan tämmöistä asiakkaiden ostoähkystä ja, ja sitä, että me niinku, se todellinen ongelma jos se, että myyjät saisi myydä tai ratkaisuja ei olisi hyvin, vaan se, että asiakas ei kykene sitoutumaan, sitoutumaan muutokseen ja, ja tavallaan, että tavallaan, että juu, ihan hyvä juttu, mutta me ei ole oikeasti sitouduttu. Että kyllä, tämä on sen verran tärkeä juttu, että meidän kannattaa aidosti tässä liikkua. Ja sitä nyt toivotetaan, että hei, jo asiakkaat ei sitoudu ja sitouttaminen on tärkeä. Mitä, miten sanat niin nimenomaan tässä huippumio, ilmeisesti tunnisti tämän, että se tavallaan organisaation erilaiset päätöksentekijät ja vaikuttaa pitää sitouttaa ennen kuin se, mitä homma lähtee yhtään eteenpäin.
1: Joo. No Kyllä, että et se on se, mitä toi kehitävaihe. Tyypillisesti tuommoinen, kun asiakkaat ei, 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 tota, ei sitoudu muutokseen, niin se tarkoittaa, että myyjä on tunnistanut hyö, hienon mahdollisuuden yhdessä asiakkaan kanssa. Sitten mennään tuohon niin ratkaisuehdotusvaiheeseen aivan liian nopeasti, me niin kuin edetään liian nopeasti tai me työstetään keissejä, jossa ei edes ollut edes, niin kuin voittamisen edellytyksiä alun perinkään, että se kvalifio, kvalifiointi on niin jäänyt tosi heikoksi, tai sitten me ei kehitetty sitä, mikä oli se vaihe kaksi niin riittävän paljon, Et mä sanoisin, että noista kahdesta niin pitäisi niin olla mahdollisuus tunnistaa myös, että lähdetäänkö mukaan, jos lähetetään, niin sitten me ha- hankitaan niin paljon tietoa, että me saadaan business case tehtyä. Nythän tämä on, että kyllähän niin kuin jos ylinjohtoja, hallitus ja omistajat sitoutuu johonkin transformaatio tekemiseen niin kyllä loppuorganisaatio sen toteuttaa. Mutta jos meillä on keski- keski- henkilöitä, jotka sanoo, että ei me voida sitoutua tähän, niin tiet- ei tietenkään sitoudu, nehän joutuu sen duunin tekemään. Mm. en mä halua olla niin. että ei tietenkään halua, mutta tyypillisesti, jos mietitään, että kuka hyötyy eniten ja kuka joutuu tekemään, vähiten isoja muutoksia oman toimintaan, niin ylinjohtohan heidät on palkattu sinne tekemään päätöksiä ja ottamaan riskejä. Eli jos me ei saada ylinjohtoa oikeita ihmisiä sitoutua, niin sehän on se syy, miksi tavallaan asiakkaat eivät sitoudu muutokseen. Kyse on, että ketkä henkilöt eivät sitoudu muutokseen siellä asiakasorganisaatiossa.
2: Joo, mitä kuuntelee tässä tätä tunnistaa ja kehittää niin kuin vaihetta? Kuinka paljon siellä oli esimerkiksi tämmöistä niin kuin kuulemista ja kysymysten kautta ohjaamista huippu? huippujat näillä miljoona-myyjillä, niin kuin että kuinka paljon tavallaan se asiakastarve oli lähtökohtaisesti valmiina, vai joutuiko se ihan ja luomaan tavallaan sitä tarvetta siinä niin prosessin alkupäässä, että minkälaisia Joo. oli?
1: Joo, oli aika paljon erilaisia, mutta onhan tota... nyt... Ehdottomasti oli paljon semmoisia, että piti niin kuin oikeasti lähteä luomaan tai me, ne niin kuin on tunnistettu, että heillä olisi mahdollisuuksia, mutta ne ei ole niin kuin validoinut tai arvi, tehä, tehnyt mitään evaluointia vielä eikä ole mitään virallisia projekteja käynnissä, niin sittenhän on se tavalla tarpeen luomisen niin kuin tilanne. Meillä pitää olla joku aika hyvä näkemys, pitää todennäköisesti olla asioita laskettu auki jo. Jos lähestytään ylintiohtoon, meillä ehkä pitää olla joku alustava bisneskeissikin jo mietittynä. Kyllä. Näitä oli aika, aika paljon, mutta olihan näitä myös paljon semmoisia, että et, et siellä asiakkaan puolella oli niin sanottu tämmöinen niin championi, joku henkilö, joka näkee, että tällä firmal olisi pakko tehdä tämmöisiä juttuja, mutta ne ei itse saa sitä niin vietyä eteenpäin. Ne tarvitsee jonkun kumppanin, jonka avulla sitä keissiä rakentaa. Tai ne haluaa ostaa jotain, jotain softaa. Mm. Ja tota, mm. Sitten se tulee niin inboundina, mutta siinä on aika iso... Myyntityö ikään kuin vielä, että ne pääsee siitä pisteestä, että ne saa oikeat ihmiset sanomaan, että ne suostuu, suostuu niin kuin ostamaan. Että tota, kyllä siinäkin tavallaan, vaikka meillä on joku luottohenkilö asiakkaan puolelta, niin vaatii tosi paljon niin kuin haastamista ja oikeiden ihmisten niin kuin haastamista nimenomaan.
2: Ja sä sanoit aika hyvin, että, että, että niinku itse ostan ihan täysin tuon ajatuksen ja nuo noi sun tota haastattelututkimukset niin ihan puhuttaasti pohjustaa just sitä, että myyjällä ja täytyy olla vahva niinku näkemys, mutta se, että se pitää niinku oivalluttaa asiakkaalle niinku tietyn prosessin kautta, että jos sä tuut niinku vahva näkemys edellä, niin sehän on aika lailla tuotetuputtamista ja monihan lyö niinku liinat kiinni, että se pitää niinku oivalluttaa varsinkin tässä kahdessa vaiheessa, mistä me nyt puhutaan, tämä tunnistaa ja kehitä vaiheessa.
1: Yeah. Joo, mutta tähän niin yksi esimerkiksi Jenkki ja toi aika hyvin sen niinku esille, et hänen näkemys oli se, että et tavallaan et se, että meidän niinku ratkaisut tavallaan täyttää asiakkaan kriteerit, niin se on niin se sanoi, että that's just for table stakes, se että pääsee mukaan peliin. Yeah niin tavallaan Suomessa moni niinku kokee, että no et mikä, mikä, miten sä menestyt myyjä? No, no pitää vaan saada, niinku, että ratkaisu pitää täyttää asiakkaan niinku kriteerit. Se niinku riittää jotenkin. No Jenkki myyjä sanoa, että se on niinku vaan, että me päästään edes mukaan yrittää niinku skabaamaan kaikkien muiden kilpailijoiden niinku kesken. Et meillä pitää olla ihan seuraava levelin niinku juttu. Jos halutaan erottautua, niin se ei tehdä meidän ratkaisuilla. Se erottautuminen tehdään niinku todella äh, niinku, konsultatiivisella näkemyksellä sellä, niinku, myyntitavalla. Eli myyjät erot, erottaa tavallaan sen, niin kuin, ratkaisee sen pelin niin tosi pitkälle, jos, jos näin äh, uskaltaa
0: sanoa. Niin ja tuossa itse asiassa kun että ehkä me mennään niin vähän liian nopeasti, että hei joo, mulla olisi tämmöinen ratkaisu, niin tavallaan sitten kun ollaan koko siis niin et, et, niin keissä, että missä aidosti, niin kuin, että miksi mä kuuntelisin tätä näkemystä, että on hirveän tuuli sitoutuu tähän muutotseen, lähtee eteenpäin, Miksi mä aidosti niinku, käytettäisiin organisaatioon aikaa? Niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin sieltä piilevät tarpeet ja ne todelliset liiketoimintakeisit ja se todellinen säästö pitää olla kaivettu. Eihän sitä mistään ole mm. näkyvillä. Tämä vaatii kotiläksyjä. Tuo sitouttumisvaihe on, on sit se, jossa niinku se todellinen liiketoiminnallinen näkemys asiakkaalle ilmeisesti esitetään. Joo, se on hauska. se
1: tavallaan heititkin, että mennään ratkaisu edellä. Se se on aika mielenkiintoista, että kun puhuttiin ratkaisun myynnistä, niin sen enemmän, mä oon tehnyt semmoisen havainnon, että sen enemmän kuin myyjä tai organisaatio puhuu keskeisyydestä, niin sen enemmän tuotelähtö siinä oikeasti on. Ne vaan puhuu ratkaisusta, mutta se on niinku tämmöistä jargonia, vaan, että ne oikeasti puhuu vaan siitä tuotteen spekseistä. Me ollaan tosi kaukana niinku modernista myynti, myyntityöstä, Et ihan vaan se, että me vaihdetaan sanaksi ratkaisu, niin se ei tarkoita niinku yhtään mitään, että se pitää niinku lo- lopettaa. Ei se ratkaisun myynti sinänsä niinku ole mihinkään mennyt, mutta ehkä se on ymmärretty vähän väärin, mitä se niinku ratkaisun myynti todellisuudessa on.
2: Miten muuten semmoinen kysymys, Jan sulle, niin tulee mieleen, kun mä oon että hyvät myyjät niin kuin liikkuu järkitasolla, mutta tunne tasolla ja siellä on, niin kuin kuitenkin ostopäätöksessä hyvin paljon myös tunneelementtejä mukana, niin kuinka hyvin nämä miljoonan myyjät tavallaan, niin kuin järki, järkeähän niin kuin paljon mietitään just näiden prosessien muiden kautta, ottaako ne jotenkin mukaan ihan tämmöistä psykologisia elementtejä, tunnepuole, vaikutuskeinoja ja tämän tyyppisiä niin kuin elementtejä, niin miten sä tätä kuvailisit, että liikkuuko ne tunnepuolella kuinka paljon? Niinku tosi hyvä,
1: hyvä, hyvä kysymys. Mä myös ajattelin ennen tätä mun tutkimusta, että, että, että nämä nostaisiin esille tai tulisi esille niistä voitetuista hävityistä kuinka ne on saanut sen täydellisen bisneskeissin ja laskelmat ja perustelut CFOlle niin kuin tehty ja sillä me niin kuin voitetaan se peli. Mutta tämä tulikin esille, että tämä on hyvä ja tämä on pakko olla messissä. Muuten me hävitään, mutta tämä ei riitä voittamiseen. Joo. Sitten tullaan tähän, niinku, taisi olla englanninkielisessä versiossa, niinku, hidden political dynamics. Niin ne asiat, mitä ei ehkä ei edes pystytä powermappiä tai orgcharttiä kuvaamaan ihan hirveän hyvin, mutta ne ihmisten väliset suhteet, kuka on palkanut kenet, ke, kuka, niinku, se on jatkuva tuolileikkiä. Meillä on koko ajan, ajan tota, rajalliset budjetit, Erilaisia intressejä, tota, niin paljon vaikeita asioita niin kuin ymmärtää siellä. Ja sitten loppupeleissä meillä on johtoryhmässäkin, niin kuin jos se menee päätettävässä johtoryhmään, niin tosi moni näistä hävityskeisseistä tässä oli sitten, että siellä oli joku henkilö, joka ei oltu saatu mukaan, niin prosessi ei ole ihan pystytty ymmärtämään heitä. Sitten se, se tota, loppu, loppu tota, metreillä niin kuin backfires että me ei olla osallistettu jotain henkilöä, jolla on ollut joku eri ajatus. Ehkä me oltaisiin saatu se käännettyä, jos se olisi osallistettu riittävän aikaisin, tunnistettu se red flagi. Jotkut saatiin niinku pelastettua, mutta tämä oli suurin syy, niinku hävi, just tää, tää tunnepuoli, mitä sinä esille. Tämä oli syy, miksi niinku, olimme hävitty, että me ei päästy kiinni tiettyjen ihmisten niinku, intresseihin. Minun mielestä tämä on sitä, niinku, mitä nämä parhaat, henkilöt, ketä tämä tässä. Kyllä tosi isot, iso osa näistä keskusteluista meni nimenomaan niiden eri henkilöiden ymmärtämiseen ja nimenomaan heidän henkilökohtaiset intressit. Ja tähän liittyy tähän, minkä mä nostin esille, tämä championin rooli. Mm. Niin nyt mm. jos meillä on Champion, joka tyypillisesti on yhden pykälän, yhden naksun alas sieltä executive sponsor-tasolta tai päätöksenteko-tasolta, varsinkin isoissa organisaatioissa, niin Tämä nousi tosi isoon roolin. tässä, mikä tämän championin, onko, onko sillä halukse vahvistaa se CVtä, onko sillä saada jotain uusi vastuita, haluuksen saada talon sisällä näkyvyyttä, halukse päästä lavalle jonnekin bisneskonferenssi esittää, miten ne on vienyt läpi tämän muutoksen, haluuksen palkankorotusta, mitä tahansa tämmöisiä niin henkilökohtaisia niin motivaattorit, niin jos me päästään niihin kiinni, niin sitten me voidaan pelaa tätä peliä oikein. Jotkuthan saattaisi nähdä, että tämä manipulointia, mutta niin kauan kuin me ei ymmärretä asiakkaan sisäistä tämmöistä niin politiikkaa, niin me ei olla yhtä arvokas kumppani heille. Me yritetään auttaa heidän liiketoimintaa niin kauan kuin jonkun henkilö, henkilön... Niin kuin Siellähän voi myös olla tämmöistä epäeettistä niin että jos se henkilö haluaa ostaa jotain mutta se ei tue sen firman niin kuin tavoitteet, niin sillä on myyjältäkin on niin kuin, ikään kuin epäeettistä se on rajat niin kuin, rikotaan vähän siitä. kaiken pitää kuitenkin tukea sen yrityksen ää, strategiaa heidän johto ja hallitusten hallitusta hallitus, saavuttaa tavoitteet silloin on niin kuin, ok pelastaa sisäistä peliä mut kyllä Summa summarum, niin he, he, heittäisin, että molemmat, mutta tämä sun nostama asia, niin itse asiassa tämä henkinen puoli ja psykologinen puoli nousi isompaan rooliin.
2: Joo, ja mun täytyy just sanoa, että pelkästään ehkä se, että niin kuin monet, monet on niin kuin kokenut, kun itse paljon noita niinkin kehitän, että ottaa niin kuin pelkästään ajatuksena se tunnepuolen mukaan ja analysoi sitä prosessin kulkuista kautta, niin se ei ole riittää. Mä ollaan niin suomalaiset hyvinkin insinöörimäistä ja tiedätkö teknistä. Kansa ja ajatellaan, että nyt vaan niin kuin täyttämällä näitä erilaisia työkaluja tai checklistejä se homma toimii, mutta se peli kuitenkin, aika monesti kuitenkin tehdään siinä niin kuin asiakkaan päässä se homma, että just noin.
1: Joo, Joo voisi miettiä näin, että se ei ole niin se, että mitä me tehdään ainoastaan, vaan se on se, että mitä me, ketä me ollaan. Kyllä. Tämä on tosi iso rooli. koska miksi asiakas haluaa edes keskustella jonkun tietyn myyjän kanssa, mikä se niin kuin habitus ja kokemus minkä yritysten kanssa, minkä henkilöiden kanssa, kyllä niin kuin asiakas tunnistaa heti, että millä tasolla tämä myyjä tyypillisesti
0: liikkuu. Kyllä. Mm. Ja tuosta tuli mieleen just, että niin, tuo suhdendynamiikka, just ne eri, erilaiset, niin kuin piilossa pysyvät rakenteet ynnä muut, niillä on vaikutusta, ja sitten sun Nil legendaarinen, 1988, kun oli vuosi, kun tuli SpinCelling, siis se Kirjahan oli hyvin Janri Ropposmainen, eli tavallaan hän teki maailman historian suurimman myyntitutkimuksen. Sieltä tehtiin aika monia löydöksiä, mutta yksi selkeä löydös oli tämmöinen. Että mitä isompi keissi, sitä vähemmän tavallaan klousaamistekniikoilla oli merkitystä. Ja nyt kun sulla on toi kohta voita, niin jokuhan voi saatella joku transaktionaalinen myyjä, että hei tässä on varmaan tehty niin kuin hullut temputtia, että miten saatus diilimaaliin. Mutta jos on yhtään niilin tutkimuksia uskominen, niin täällähän ei ole, mit- sehän on kysehän neuvottelusta, että vaan tuommoiset tekniset jibber-jabberit, joilla yritetään niin kuin, ketkuttaa asiakasta johonkin, niin niille ei ole enää tuo voittamisesta. Niin, mitä tuo voittamisasiassa tai siellä neuvotteluvaiheessa sitten? Onko se niin kuin, enemmän jotain prosessien johtamista tai lakiosaston mukautto, Mitä siellä tapahtuu? No. Sitoutaan on se kolmosvaihe, ja me päästään sitouta
1: vaiheesta, voita vaiheeseen, silloin, kun me ollaan niin sanottu preferred vendor. Silloin, kun me ollaan asiakkaan ykkösvaihtoehto, mutta todennäköisesti tämän koko luokan päätöksissä heillä on monta eri vaihtoehtoa, plan B, plan C, jos, ne ei saa, niin kuin, jos me ei neuvotteluissa päädytä yhteistyöhön. Niin, tota, Sinne käsitellään, niin kuin mikä se tyypillinen asiakkaan intressit on. Asiakkaanhan pitää varmistaa, että he saa, Hyvän diilin. Se tätä, kyllä ne haluavat neuvotella tämän koko luokan juttu, niin siinä käy vähän sitä neuvottelupeliä läpi. Ammattiostajia, myös muistilistaa on siinä neuvotteluihin. Mutta kyllä meidän tässä vaiheessa ne maagiset jutut on tehty ennen tätä nelosvaihetta. Tämä, tässä on Close Plan yksi asia. Ja Sehän on se, että jos meillä on sanotaan, että meillä on pari kuukautta aikaa, tai kuukausaikaa tähän neuvotteluun, niin kyllähän tämä niinku, procurement ja legal voi kustattaa tämä homma ihan täysin, ja siellä voi olla tosi paljon juttuja, mitä me ei olla huomioitu, ja, ja se on tämä voitan, niinku, että miten me viedään momen, niinku, hyvällä momentumilla ää, ratkaistaan ongelmia, miten se on niinku, jämäkkää projektijohtoa, varsinkin tuossa loppusuoralla, ja, ja tosi haastavaa semmoista, mutta loppusuoralla niinku, pienetkin asiat saattaa ratkaista, kun me ollaan monta vuotta keissiin rakennettu ja niillä on kaksi aika tasavertaista vaihtoehtoa, niin siinä saattaa tietyt pienetkin asiat ratkaista loppusuoralle. Siinä on monta tarinaa siitä, että miten on voitettu tai myös hävitty keissejä loppusuoralle. Se on siinä niin kuin voita, voita vaiheessa.
0: Joo, tota, mutta summa summarit, jos katsoo niin... Suosittelen kyllä kaikille, tutustuu kirjaan, tutustuu tietysti myös muihinkin. Se on, se on kuitenkin vähän eri tason peliä, kun puhutaan liiketoiminnallisista asioista hyvin paljon vahvemmin ja, ja tota, mutta mielenkiintoinen maailma. Mutta sitten jos hypätään hetkeksi aika kirjasta, ehkä siihen niin sun omaankin kokemuksia voidaan ihan yleisesti keskustella, niin tota, onko sitten tota, mimmosia asioita ää, tai mimmosia puutteita sitten sellaisilla myyjillä, ää, Saattaa olla, jotka ei sit saa niin kut, luotua sellaista aidosti isoja ja merkittäviä diilejä. Jää vähän sille transaktionaaliselle tasolle. Et vähän niin sitten tuotettäjän rooliin. Niin elementtejä siellä on sitten, tota, jotka, joka erottaa tietyllä noin sitten ää, korkean tota, suorituskyvyn miljoonan myyjät.
1: Niin, no kysehän on siitä, minkä koko luokan ongelmia haluaa ratkaista. Että jos me nyt ratkaistaan joku ihan pikkujuttu, joka pitää niinku niin taktisesti tai jonkun operatiivisen tiimivetäjän niin välitön ongelma nyt, nyt tällä viikolla tai ensi viikolla tai tämän kuun aikana pitää saada ratkastuu, niin se on niin pikkujuttu, tärkeä juttu se pitää saada tehtyä. Mutta voisi miettiä, että kuinka tärkeässä roolissa ne asiat on. Yrityksen strategian näkökulmasta, mitä se myyjä ratkaisee. Et nyt se voi olla vaikka, että me autetaan asiakasta supply, chain, supply chainin optimoinnissa. No nyt sitten jos jollain yrityksellä on aivan niin tämmöinen niin life or death kysymys, että niiden supply chaini saadaan optimoitua, muuten ne häviää näiltä markkinoilta. Niin tota, Sitten aika, aika niinku, kyse on kuitenkin aika isoista kuvioista ja, ja tota, sit se niinku ratkaisee sen, että tehdäänkö me transaktionaalista kauppaa. Meidän pitää miettiä myös, että mi, mitä, mitä halutaan myydä. Että tota, kyllä kannattaa tänä päivän niinku miettiä, että mitkä on sellaiset yritykset tai roolit, missä pääsee keskustelemaan asiakkaan liiketoiminnan kehittämisestä, ne on ne, missä pääsee isompi kokonaisuuksiin rakentamaan.
0: Joo, ehkä vielä tarkennuksena just se, että mä mietin niin sitä, että kun nuo kaverit, jotka vetää niin kuin tuolla millikerhossa ja, ja mun maailmassa, täytyy vaan se sanoa, että siinä ei ole niin mitään super upeata. Et jos joku vetää millidiiliin tai kaksi millidiili, kun se, vaan, se on vain erilainen rooli tai vai erilainen ehkä positio, missä olla. Totta kai iso mm-hmm. diili liikuttaa, se on mahtavaa. Mietin vaan sitä, että vaaditaanko heiltä myyjinä jotain niin kuin erityistä, uh, voisi sanoa, en nyt tiedä, miksi sanoa, sanoit perusmyyjä, mutta vaaditaanko heiltä just sitä, että he oikeasti, uh, heillä on liiketoiminnan mm-hmm. vai tiettyä vai erottaako mm-hmm. Vai voisiko pienentä tavaan tuohon miljoona myyjä? Mitä se no niin näkemys, siis, niin kuin,
1: näkemys. Heillä, pitää olla, heillä pitää selkeästi olla näkemystä toimialasta. Mm. Sitten heillä pitää olla niin bisnesakumen hoksottimessa kunnossa, että mikä on CFOlle tärkeet. Ikään kuin vähän niin kuin, talouslukuja siinä niin kuin, taustalla. Mikä on tuloslaskelma, mikä on tase, mikä on niin kuin, kassavirran rooli yrityksen toiminnassa. Tämmöisiä niin kuin, perusjuttuja. Pitää olla aika hyvällä, hyvällä niin mallilla. Ja sitten se projekti Se on myyjä, joka tekee isompia diilejä ja johtaa talon sisäisiä resursseja. Me ei ikinä tehdään näitä juttuja yksin. Se on tiimi myyntiä. Se ei ole tullut vielä tietenkään, tai ei ole vielä tullut niin vahvasti tässä esille. Totta kai tässä tutkimuksessa tuli selvästi esille. Että yksi, 2, 3, neljäkin henkilöä pitää olla siinä tiimissä mukana. Ei myyjällä kuulu olla kaikkea niin teknistä, teknistä tota, tietoa niin sitten se isompien niin kokonaisuuksien myyjään semmoinen johtaja, ää, tietyllä tavalla niin johtaja, ja sitten myös niin pitää olla jäätävä hyvä niin projektijohtotaidot, koska tästä on niin, niin paljon asioita, pitää saada aikaiseksi, ja tässä me voidaan hukkaa talon resurssejen aikaa, näistä tulee helkutin kalliit. Yksi, yhenkin tarjouksen tekeminen voi olla sadan tonnin juttu, niin siinä me halutaan, että henkilö, joka tekee, te, tekee näitä, että se osaa johtaa sitä tarjouksen tekemistä oikein. Ja sitten vielä se kaikki asiakkaaseen vaikuttaminen, niin siinä voidaan aika paljon hukata aikaa. Siinä nyt muutama pointti ehkä siihen perinteiseen transaktionaalisempaan suoramyyjään.
2: Mä kysyn vähän tämän saman asian. Mä mietin itse tätä samaa, että okei, miljoona myyntiä. Ensimmäisenä tulee mieleen... Iso bränditausta ja tuki, että kuinka paljon tavallaan niinku, brändillä on niinku, merkitys noissa miljoona-kaupoissa. Mitä niinku, tarkoitan vaikka, että et tietyllä lailla, sä voit olla keskinkertainenkin myyjä, mutta jos sä edustat semmoista globaalia brändiä, vaikka kuin Amazon tai muuta, niin sehän jo itsessään vakuuttaa hyvinkin paljon. Jos tämä myyjä vedetään yksi, 2 jokin pk-yrityskontekstiin, niin tuleeko se pärjää? Mitä mieltä sä oot niinku, tästä asetelmasta? Et kuinka paljon taas, on, että brändi niinku, tavallaan voimaa? Et, et,
1: Moni ei, ei pärjää ja mä en usko, että se on ainoastaan brändijuttu, jos miettii näitä, että mainitsit vaikka Amazonin, vaikka AVS myydään tai vaikka Googlen tai Microsoftin tai Salesforcen tai Workdayin tai Oracle tai näitä niin tunnettuja isoja niin yrityksiä, niillä on niin kuin, tavallaan se koko koneisto siinä taustalla, se pre-sales-apu, customer success, se teknologia on kunnossa ähm, Siinä on niin paljon niin jäätävään hyvää liittyen heidän prosesseihin ja siihen commercial, ikään kuin heidän se niin kuin commercial ää, Excellence on kunnossa, että keskinkertainen myyjä voi tehdä hyvää tulosta semmoisessa yrityksessä. Ja sen Juhu. takia mäkään en tee pelkästään myynin valmennusta. ja saan yrityksiin siinä, että miten me saadaan struktuurikuntoon, jotta me voidaan keskinkertainenkin myy ja voi tehdä huipputulosta. Hmm, kyllä. Ja, ja, ja tota, hy, tosi hyvä kysymys, koska mä oon nähnyt on just sama jutun, että, että jossain firmassa tää tosi hyvin ja yhtäkkiä kun se koneisto ei ole siinä taustalla, niin, niin tota, sitten sit tota huomaakin, että okei okay, en ollutkaan niin, niin hyvä, että, että tota, ää, sit kun pitää niin kaiken tehdä itse, vähän niin startup, se on niin kuin, tavallaan niin kuin, vähän niin kuin myyjä, joka on startupissa, niin kaiken pitää luoda itse, niin se onkin aika paljon niin haastavampi, nämä Henkilöt, ketä mä haastattelin tähän, niin ne on niin monta kertaa putkeen ollut Presidents Clubissa ja ne on niin mä varmistanut sen, että ei, ei, ei myöskään, vaikka on keskikertainen myyjä, voi silloin tällöin niin olla hyviä vuosia. Kun nämä henkilöt, ketä mä tähän otin, niin ne on semmoisia, jotka on esimerkiksi perustanut näiden tiettyjen softa, softa tota, yritysten niin maayhtiöt ja tällä että ne on lähtenyt Scratchista rakentaa. tätä tai sitten ne on ollut tunnettuun yrityksen Yksi oli kahdeksan kertaa putke presidents-klavis. Et niin kuin teet tee tuommoista niin jälkeen, jossa sä et niin ole huippu. Mutta uskon, että oli tosi, tosi hyvä ja relevantti kysymys, koska jos mä vaan ottaisin sen, niin että et se on ihan sama, niin kuin missä tavallaan. Jos haastattelee menestyneiden yritysten myyjää, niin kyllä suurin osa heistä ei ole. yksi-kaksi vuotta siellä jos sä muualle, jos sä et tee tulosta. Niin tota, siinä voi olla paljon juttuja jo siinä taustalla, jotka mahdollistavat huippusuorituksen ehdottomasti. Huikea hyvä kysymys.
2: Joo, ja sitten ehkä niin kuin tavallaan mitä mä taas poimin sun kommenteista jo aiemmin ennen tätä tota kysymystä, että Ainakin itse usko just siihen, että kaikkihan näitä kuitenkin mitä kuuntelee, niin yhdistää se, että tehdään tiimityötä hyvin vahvasti. Mm. Myynjää niin tavallaan nähdä vaan niin myyi etuoikeutena, vaan myyjä tekee kaikki, ketkä niin kuin on vähänkin asiakasrajapinnassa. Ja totta kai myös siinä taustalla vaikka analytiikkapuolella. puolella. Tästä voi mun mielestä ottaa niin kuin valtavasti oppeja myös niin pienempiin yrityksiä ja startupista lähtien. Että se myynti on tavallaan kaikki etuoikeus, ei pelkästään vain niin myyjä että tota, niinku, tä- tältä tämä ainakin kuulostaa, varmaan tuet tätä ajatusta Jan myös. Joo. Jo. Siis pienemmissä firmoissa se on huikea, kun
1: se tavallaan se feedbacki myynnistä tuotekehityksen on niinku välitön, että et, et, tota, samalla kun me tehdään ä, tota, asiakastyötä, niin me kehitetään meidän tuote- tuotteita ja palveluita, että et, tota, ehdottomasti pitää saada kaikki siihen rajapintaan niinku, mukaan, erityisesti pienissä yrityksissä.
0: Kyllä. Tämä on niin siis, just sen takia ehkä, minkä takia tämä kiinnostavaa, niin kuin pohdiskella usein näkökulmasta on se, että kun joskus siitä kanssa, että ei ole huonoja muuja, on huonoja matseja että tavallaan että sä, oot, sä oot niin kuin väärän tyyppinen henkilö väärän tyyppisessä toimintaympäristössä. Että esimerkiksi nyt kun kuuntelee tätä, niin voi olla, että joku, joka sanoo, että joo, mutta mä en ole mikään myyjätyyppi. Mutta sitten hänellä on kyky keskustella liiketoiminnasta, hän on hyvä projektijohdollinen henkilö, hän pystyy aina palata sovitusti tiettyihin asioihin, hyvät yhteistyötaidot mutta ehkä hän ei ole niinku omasta mielestä joku myyjä. niin hän voi itse asiassa toimia paljon paremmin kuin joku pienen yrityksen tähtimyyjä, joka tavallaan hän, hän luo tarvetta ja hän, hän on innostava ja tiedätkö, hänellä on ehkä sellaiset perinteisemmät jutut. Ni, niin se, että mun mielestä on ihan hirveän tärkeä ymmärtää, kun itsekin, kun rooleissa, ja mä muistan, mulle joskus tarjottiin sellaista yhtä, yhtä todella hienonkuuloista positiota, ja sitten sitä avattiin, että mitä sitä se on kyse. Niin mun niin kuin omaan luonteeseen, niin mä olisin, mä olisin kuollut kolmes kuukaudessa siellä, tylsyyteen siis. Koska se siis oli vaan, mä en ole sen tyylinen, että mä sitten sykkäisin vaikka just semmoisesta, että hierotaan tätä juttua ja varmistetaan pikkunyönsit kuntoon, jota se kyseinen rooli olisi vaatinut. Ja, ja tota, tästä ehkä kysymyksenä vielä, niin kuin, mitä sä näet suomalaiset ylipäätään, että mihin kategoriaan me mennään? Onko me, niin kuin, sä sanoitkin, että meillä on melko ja muuta. Meillä on se aika hienot kyvykkyydet itse asiassa tehdä tämmöisiä tyyppisiä ratkaisuja. Mutta et, mitä, mitä sä näet itse, niin myynnin tavallaan myyjätyypit Suomessa, onko siellä eroja vai, vai onko meillä luontainen etu vaikka tietyn tyyppisiin diileihin vai miten Suomessa menee? Hmm. Niin ehkä mä, en niin
1: osaa, mä osaan kyllä niin sanoa, että mikä erottaa tietyllä tavalla esimerkiksi tämän miljoonan myyjän niin prosessin kautta esimerkiksi suomalaisiin myyjiin niin ulkomaisiin sen takia, että mä teen tiettyjen kansainvälisten yritysten kanssa yhteistyötä ja mä valmennan heidän myyjiä sekä Suomessa että muissa maissa. Niin ehkä siinä mä saan niin parhaan tämmöisen, niin kuin, että mä voin vähän vertailla niitä. Niin, niin kyllä mä huomaan sen, että me mennään aika nopeasti Siihen, eli jos mietitään miljoona myyjä kautta, se kolmos vaihe on sitouta, eli siinä me käydään ratkaisuehdotus läpi ja, ja tavallaan sitoutetaan asiakasta siihen, niin me mennään Suomessa niin kuin aika, laaja, aika niin kuin suoraviivaisesti kiinni siihen niin kuin ratkaisuun, kun niin kuin ulkomailla ehkä niin kuin nähdään just se Kertin esille nostama tavallaan se, ehkä, ehkä se niin kuin tunnepuoli otetaan, mukaan tässä kehitä, kakkosvaiheessa kehitä on oma osa-alue suhteiden kehittäminen ja sitten on seuraava tarpeiden selvittäminen. Niin nämä hypätään aika, aika niin kuin, äh, kevyesti ohi, joka sitten rampauttaa tämän ostoprosessin fasilitoimisen, mikä on yhtenä kohtana tässä vaiheessa. Eli me ei voida fasilitoida ostoimisuus, jos me mennään liian nopeasti eteenpäin. Ehkä tämä, tämä on noussut tämmöiseksi toistuvaksi teemaksi. Mä näen, samoin kuitenkin myyjiä, jotka myy samoja tuotteita samantyyppisille asiakkaille, niin mä pystyn vertailemaan aika hyvin eri maiden niin myyjä. Et ehkä ulkomailla erityisesti niin ne näkee, ehkä vähän strategisemmin miettiä, että mitkä asiakkaan niin liiketoiminta, ketkä siellä niin asettaa ylipäänsä niin liiketoiminnalle tavoitteita. Et ketkä johtoryhmässä on hallitus, omistaja, mikä heidän strategia on. Suomessa halutaan niin ratkaista ne niin ongelmat, mitkä asiakas tuo esille pöydällä.
0: Mm. Toi, on kyllä, niin kuin, toi on ehkä hyvä yleisviesti ihan kaikille. Itäkin tarvittiin käyttää kertikas termiä Älä pelkää kunnollisia keskusteluja. Tavallaan se, toi hyvä termi, toi discovery. Mennään katsomaan, että, mennä, mennä mm. niin että pysähdytään tähän aiheen äärelle, tähän yritykseen, näihin henkilöihin, tutustutaan taustalta, mitä siellä piilee. Mitä sieltä todellisuudessa tapahtuu? Ja silloin sieltä saadaan niin piilotettua informaatiota jota kautta me voidaan hyödyntää. Että se saa sen silauksen sit, koska hei, nyt meillä, on myös, meillä ei ole vain se järkiperusteen muutto, vaan myöskin se, että hei mitä tapahtuu organisaatiossa, ehkä emotionaalisesti, kun me muutos lähdetään tekemään. Mm.
1: Mutta tota, hei. Onhan toi Discovery, siis, jos me voitaisiin vaihtaa se suomen kieli, kartoitus. Se, se kyllä jotenkin, niin kuin, kun asiakkaat ei ihan hirveästi nauti, että no, joo, kartoitappa minun tilannetta, mutta sitten jos mietitään Let's Do Discovery, niin se on niin molemmin puolinen, että se on niin mm. seikkailu tietyllä tavalla ja, ja siinä odotetaan, että myyjä tuo siihen Discoveryin myös niin keissejä ja ajatuksia, näkemyksiä ja sitten se on puolin ja toisimme niin hyödy, hyödytään siitä keskustelusta, kun taas kartoitus antaa vähän liian yksipuolisen kuvan siitä, että toinen niin kuin, kysyy, toinen vastaa ja se mm. on niin kuin, Ää, aika lähellä sitten tämmöistä kuulustelutilannetta, lähe, niin melkein, melkein tämä, toivoisin, että voidaan vähän tätä suomenkielistä myynin terminologiaakin vähän kehittää tässä.
0: Hmm. Mä tulin tosta mieleen, mä muista, että tota, mulla oli ensimmäisessä... Ää... Kun mä lähdin te bedbemyynnin pariin, niin minulla oli kartoituslomake. Ja sitten mä tosiaan heräsin tuohon samaan huomioon, että se luki siinä kartoituslomakkeen ää, niin kannessa, se kartoituslomake, mä että tämä ei jotenkin näytä hirveän hyvältä. Sitten mä vaihdoin sen niin tapaamismuistion sitten myöhemmin. Mutta joo. Tota, hei, jos hypätään tosta, äärimmäisen kiinnostava kuulla niin isojenkin keissien taustalla. Mutta mitä sitten, niin jos mennään myyjätasolle, saat myös myyjä. Itse teet myyjien kanssa, kaiken näköisten ja kokosten myyjien kanssa. Ja, ja tota, ää, me tietenkin paljon pohdittiin, että mikä on tulevaisuudessa semmoinen onnistuva, menestyvä myyjä. Onko hänellä jotain yhdistävää tekijää? Haluttiin tietenkin ehkä kumota sitä, että myyjäksi synnytään, just sen takia, että voi olla erilaisia rooleja. Mutta mitäs, jos mennään niinku tässä 25-30 20, 20, vuoteen, onko myyjillä, odotetaanko heiltä jotain tiettyjä Pystytkö nostamaan jotain semmoista, mikä tulevaisuudessa tekee menestyksekkään myyjän? Joo. Kiva. Sun, sun
1: Joo, aika paljonhan nyt vielä, jos ihan niin kuin rehellisiä ollaan ja katsotaan vaikka kaikki myyjät Suomessa tällä hetkellä, minkälaista työtä me tehdään, niin aika paljon semmoista vielä tehdään niin tarjouksia ja lähetellään asiakkaille. Se on siis tämmöistä, mitä niin kuin bottia verkkokauppa voi niin kuin hoitaa aika pitkälle. Tosi iso osa siitä. Toki meidän ei voida unohtaa, että ihminen tykkää asioida toisen ihmisen kanssa. Me voidaan muodostaa luottamuksellisia suhteita. Meillä on se luottotyyppi se henkilö, joka aina hoitaa minun vaikka puhelinliittymät ja jutut niin kun tavallaan, että et, et, ei tietenkään voida unohtaa sitä, mutta kyllä niin kuin ostaminen ammattimaistuu koko ajan. Ja tota, kyllähän se 2015 tehty äm, Death of a Salesman-raportti Forresterilta niin, niin kertoi sen, että ainoa kategoria, joka niin kuin kasvaa ää, määrällisesti myyjä, on konsultatiiviset myyjät, kun ne order ja navigatorit ja... ja tota, explainerit, niin niitä niinku dramaattisesti niinku laskee, niin nyt 20 30, 35 mä uskon, että toimialat, missä on paljon asiantuntijoita ja on vaikea ostaa, niin asiantuntijoista tulee entistä enemmän myyjiä, ja ne myyjät, jotka ei kykene transformoimaan itsensä asiantuntijoiksi, niin ne saa sitten löytää muit tehtäviä, mm. Eli, 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 eli ei ole mitään tämmöistä perinteisiä suoramyyjiä niin enää. Et jos sä oot jollain teleoperaattorilla, niin sä et ole niin myyjä enää, vaan sä oot jonkun vaikka niin it tavalla vähän enemmän niin IT-konsultin tyyppinen niin tehtävä. Mm. Vähän niin kuin Marihan tuli, niillä tää BMW Genius siellä dealershipeissä. Henkilöt, jotka, jotka auttaa niin vastaa kysymyksiin. Ehkä se on ole ihan niin hyvä verrata b b koska toivon, että se on näkemyksellisempää. Äh, tavallaan, kun se, vastataava asiakkaiden kysymyksiin, se on proaktiivisempaa, äh, että me niin kuin, yhdistetään se niin projektijohto, asiakkaiden haastaminen ja sitten se konsultatiivinen lähestymistapa, mutta onhan se Bemarilta tavallaan, että heillä ei olekaan sitten se myyjä enää, jonka tavoite on myydä, vaan sen tavoite on auttaa asiakasta niin ymmärtämään, että miten se voi niin auto voi... voi tota, sopia heille, niin sit siinä on joku hyvä signaali siitä, mutta ehkä toi, jos summaa yhteen, niin moni henkilö, joka tällä hetkellä kokee, että he ovat vain asiantuntijatehtävissä, heitä tullaan työntämään tuonne rajapintaan, onko se sitten juristi tai joku Big Fourilla asiantuntijatehtävissä, niin he tulevat entistä enemmän asiakasrajapintaan ja myyjät menee lähemmäs sitä tuon tyyppistä. Myyjille maksetaan sit, kun asiakkaat ostaa, mutta se suurin lisäarvo tapahtuu siitä, että kun ne pystyy auttaa niin asiakkaita siinä semmoinen otteella. Tämä on mun näkemys. Ei, en mä usko, että 20, on se 2035 vai mikä se oli se vuosi.
0: Niin, se, ei se nyt mun mielestä, että mihin me ollaan menossa, kun mä vain mietin, että mitä säkin näet. se on aika hauska tai nähdä samaa, kun mä mietin just yksi päivä sitä, että Mä astin viimeksi auton, mä voin sanoa, että mä sen myyjästä huolimatta. Miksi mä menin siihen liikkeeseen, oli se, että verkkosta ei saanut sitä tiettyä vaihtoehtoa. Mun piti käydä kysyä yksi tyhmä kysymys, ei ollut muuta vaihtoehtoa kun mennä sinne ja kysyisi se tarkentava kysymys. Myyjän rooli oli ihan nolla, siis sille, että se oli nolla. No sitten mm. mä mietin, että muuta arjessa, niin nämä demomyyjät, joita niin kuin tulee tuolta kansainvälisestä vesiltä, että, niin kuin, että jos sun rooli ihan oikeasti on näyttää sun tuoteen toimivuus jollain vartin verkkodemolla, niin, että kauan sulla vielä tätä, ehkä tämä menee uutuuden vihätyksen pariin, että joo, että mä kerron sinulle tämän tuotteen hyödyt, niin, niin kyllähän se tuonne suuntaan menee. Mm. Mm. Joo,
1: mm. tota... voisi miettiä tavallaan, että aina kun on enemmän ostoja, halutaan keskittää, halutaan, että on joku kontaktisiin siinä yrityksessä, joka pystyy puhua asiakkaan puolesta, järjest saada asioita aikaiseksi, silloin on niin aiheetta. tota... Ähm, olla niin kuin joku, onko se sitten myyjä tai asiakkuusvastaava tai customer success manageri, niin ihan sama, niin tämmöisiä niin kuin tarvitaan, mutta ihan samahan se voisi olla, kun Nordstromi kävellään jenkeissä ja joku asiakas, jolloin ostaa vähän enemmän kenkiä ja vaatteita, niin onhan he, he se luottohenkilö siellä Nordströmillä ja tota, tuntee niin perheen kaikki tarpeet ja Puhutaan vaatteiden ostamisesta tämmöisestä, että kävellään vaan, vaan niin kuin sisään liikkeeseen, mutta sielläkin on tämmöinen niin henkilökohtainen myyjä, joka tuntee tarpeet ja halutaan päästä nopeasti sitten ostaa oikeat tuotteet ja kävellä ulos sieltä. Ja ehkä se on jopa valinnut valmiiksi jotain vaatteet tai sesongin mukaan juttuja sitten, kun asiakas tulee niin kuin käymään. Että kyllä uskon, että kaikilla toimialoilla on niin kuin tämmöiselle niin kuin asiakasrajapinnassa työskenteleville tilaa, mutta onko se sitten tämmöinen perinteinen myyjä, niin... 2035, niin se on sitten eri asia.
0: Mm. No ehkä tähän, tähän mun mielestä tota, on sinänsä niin hyvä alkaa lopettelemaan, mutta olisi tietenkin kiva kuulla, jos ajatellaan, että me mennään nyt vähän erikoistakin myyntiä 2021. 20 21, niin onko sinulla jotain sellaisia teesejä, mitä sä voisit kuulijoille ja, ja ylipäätään myynnin pariksi tekeville jakaa tähän vuoteen? Mihin ehkä nyt just kannattaisi keskittyä?
2: Tuli
1: esille että tämä toimialaan keskittyminen. Että tota, jos yritys ei ole teidän puolesta valinnut, että mihin toimialoihin kannattaa B2B-myyjänä keskittyä, niin valitkaa sitten itse. Koska sen enemmän teillä on näkemyksiä. Jos meillä on 25 toimialaa, mihin me myydään, niin on se vaikea pysyä kärreillä. Mutta jos meillä on viisi toimialaa, niin ehkä me voidaan vähän katsoa uutisia ja seuraa, mitä siellä tapahtuu. Onhan se, jos yksi niistä viidestä on vaikka rakennus, rakennusalan, niin vähän kiinnostavampaa seuraa, että mikä siellä niinku rakennusalalla tapahtuu. Että, et, et se olisi ehkä niinku yksi, yksi selkeä juttu, että seuraa enemmän niinku asiakkaiden toimialojen trendejä ja muutoksia, koska sieltä se kaikki niinku asiakkaat asettaa sen pohjat heidän tavoitteitaan ja sieltä tulee painetta. Kun maailma muuttuu, niin se luo painetta, tavoitteet muuttuu, uudelleen organisoidutaan, sen takia ihan pankitkin koko ajan ja eläkevakuutusyhtiöt uudelleen organisoituu, koska maailma muuttuu, ja sen paremmin te olette niin kuin ylätasolla kiinni siitä, että miksi asiakkaan toiminta muuttuu, niin se helpompi on niin kuin auttaa heitä, ja sitten tulee tehty varmasti
0: aika paljon enemmän kauppaa. Mahtavaa. Hei, tota, kiitos molemmille herrasmiehille loistavasta keskustelusta, ja tota, toivotan kaikille menestyksekästä myyntivuotta, ja tämä oli myyntipodia. ja kiitos vielä Jan kovasti vierailusta. Yes, kiitos. Kiitos.